0: Gli alberi hanno radici profonde che li ancorano alla terra. Sono il riparo, la casa per diverse creature. Rendono sicuro il terreno. Purificano l'aria aiutandoci a respirare. Con il loro apparato radicale che li connette gli uni con gli altri, come autostrade naturali poste sotto la terra, ci insegnano il concetto di collaborazione e di fraternità. Restano fissi nella loro posizione, ma si ergono verso l'alto, come a sfidare la luce, l'equilibrio e le tirannie. Per tutte queste ragioni, gli alberi assunsero un ruolo simbolico. Divennero non solo alberi, ma alberi della libertà. Tutto cominciò alla fine del Settecento, durante la Rivoluzione Francese. In Francia venne scelto il pioppo come albero della libertà, questo perché il suo nome deriva da peuple, che significa popolo. Nello stesso periodo, in Italia, mentre i soldati di Napoleone Bonaparte respingevano gli eserciti austriaci, nelle piazze di molte città italiane venivano piantati alberi, gli alberi della libertà. Su di essi venivano intrecciate ghirlande dai colori bianco, rosso e verde. E sotto di essi le persone si riunivano per fare discorsi assemblee ma anche per ballare e cantare pensando alle radici di una nuova società questo periodo coincide con il triennio giacobino italiano periodo che va dal 1796 al 1799 periodo che viene descritto come esaltante e drammatico al tempo stesso ma nel quale uomini e donne vivevano in un sentimento deciso, utopico e profondo che andava verso una società basata su ideali di fratellanza e di libertà. Olmi, pioppi, platani. Molti alberi nella storia assunsero il ruolo di alberi della libertà. In Italia ne esistono ancora alcuni di quelli piantati a quei tempi. Un olmo a Monte Paone in provincia di Catanzaro, segno della fine del dominio borbonico. Un altro olmo a Campo di Mele, Latina, ridimensionato ma ancora vivo. Un olmo resiste anche a Putignano, Bari, tutti e tre piantati nell'anno 1799. Segno di libertà a Montanera, Cuneo, è un tiglio. E a Breno, Brescia, c'è un platano piantato per la sua maestosità, longevità e resistenza. Esiste un libriccino che si intitola Essai historique et patriotiques sur les arbres de la liberté, scritto da Henri Grégoire, un personaggio affascinante della rivoluzione francese, visse dal 1750 al 1831 e fu un presbitero e politico francese, vescovo costituzionale di Blois. Partecipò all'abolizione della pena di morte e della schiavitù, sostenne il suffragio universale, fu tra i fondatori del Conservatorio Nazionale delle Arti e Mestieri. Quello che interessa a me oggi è che fu forse il primo a scrivere degli alberi della libertà, nel suo scritto ha parlato di veri e propri alberi, mappandone la posizione in qualunque luogo di Francia si trovassero e soprattutto ne ha tracciato il collegamento che questi avevano grazie alla rete sotterranea creata dal loro apparato radicale. Ha raccontato anche di come questi alberi siano stati segati, sventrati, bruciati, proprio perché diventati simbolo di resistenza e di libertà. Nel suo libricino Gregoire, definisce alcune caratteristiche che devono avere questi alberi maestosi e sani. 1. Essere abbastanza forte per resistere al clima più freddo, altrimenti un inverno rigido basterebbe a farlo scomparire dal suolo della Repubblica. 2. Essere scelto tra gli alberi di prima grandezza e che vanno da 80 a 130 piedi perché la forza e la magnificenza di un albero ispira una sensazione di rispetto che è naturalmente legata all'oggetto di cui è simbolo. 3. La sua circonferenza deve occupare una certa estensione di terreno. 4. L'estensione della sua ombreggiatura deve essere tale che i cittadini trovino riparo dalle piogge e dal calore sotto i suoi rami ospitali. 5 deve essere di lunga vita e se non può essere eterno almeno venga scelto tra le piante la cui vita possa durare per secoli. 6. Bisogna infine che sia in grado di crescere in solitudine in tutte le regioni della Repubblica. E in ultimo definisce la quercia come albero della libertà per eccellenza. E in effetti se cerchiamo tutt'oggi il significato e il simbolismo legato a quest'albero della quercia, si dice che è il simbolo della vita, della forza tranquilla, della virilità e del valore militare. È l'archetipo di tutti gli alberi, il piedistallo della volta celeste, l'asse del mondo, gigante vegetale caro e sacro a tutti i popoli per la sua possanza e maestà incomparabile c'è una leggenda che racconta questo tanto tempo fa quando ancora era cosa comune incontrare per strada il signore e dio un giorno il diavolo mogio mogio si recò da lui fattosi coraggio gli rivolse rispettosamente la parola tu, oh signore, sei il padrone di tutto l'universo, mentre io, povero diavolo, non posseggo nulla in questo mondo. Ti prego pertanto di concedermi la potestà su una minima parte del creato. Ed io ti rimando: cosa desidereresti avere? E il diavolo, il potere su boschi e foreste. Ed io decretò, così avvenga, Il potere su boschi e foreste ti apparterrà quando questi d'inverno saranno senza fogliame. Tornerà a me, invece, nelle altre stagioni, quando gli alberi saranno coperti di foglie. Saputa la notizia dell'avvenuto patto, tutti gli alberi del bosco cominciarono a preoccuparsi, finché l'inquietudine si trasformò in agitazione il carpino, il tiglio, il platano, il faggio, l'olmo, l'acero, si chiedevano avviliti. Cosa possiamo fare? A noi le foglie cadono proprio in autunno. Finché al faggio venne l'idea di consultare la quercia, l'albero saggio tra i saggi. Quando sentì la storia del patto, la quercia rifletté gravemente e alla fine sentenziò. Faremo così, cari amici io tenterò di trattenere sui rami le foglie secche finché a voi non saranno spuntate le nuove in tal modo il demonio non potrà avere il dominio su nessuno di noi così avvenne e il diavolo fu beffato da allora la savia quercia trattiene il fogliame secco per tutto l'inverno finché in primavera su almeno un cespuglio spuntano le prime foglie verdi E c'è una canzone di Georges Brassin, ripresa anche da Fabrizio De André, che si intitola Morire per delle idee. Vi consiglio di andare ad ascoltarle, sia nella versione originale che in quella ripresa da De André. Questa è la traduzione. Morire per delle idee. L'idea affascinante per poco io morivo senza averla mai avuta perché chi ce l'aveva una folla di gente gridando viva la morte proprio addosso mi è caduta mi avevano convinto e la mia musa insolente abiurando i suoi errori aderì alla loro fede dicendomi peraltro in separata sede moriamo per delle idee vabbè ma di morte lenta vabbè ma di morte lenta approfittando di non essere fragilissimi di cuore andiamo all'altro mondo bighellonando un poco perché forzando il passo succede che si muore per delle idee che non hanno più corso il giorno dopo ora se c'è una cosa amara, desolante è quella di capire all'ultimo momento che l'idea giusta era un'altra un altro il movimento moriamo per delle idee vabbè, ma di morte lenta Vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee sarà il caso di dirlo. È il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno. E sotto ogni bandiera le vediamo superare il buon Matusalemme nella longevità. Per conto mio si dicono in tutta intimità Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. E chi va poi cercando verità meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali. E la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali? E il vecchio che si porta già i fiori sulla tomba, vedendole venire dietro il grande stendardo, pensa... Speriamo bene che arrivino in ritardo. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. E voi, gli sputa fuoco, e voi nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo, però per cortesia lasciate vivere gli altri. La vita è grosso modo il loro unico lusso, tanto più che la carogna è già abbastanza attenta. Non c'è nessun bisogno di reggerle la falce, basta con le garrote in nome della pace. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta. Vabbè, ma di morte lenta. Oggi vi ho parlato di alberi, vi ho parlato di fratellanza e di libertà. Ho recuperato un libreccino, una leggenda e una canzone perché gli alberi hanno radici profonde che li ancorano alla terra sono il riparo la casa per diverse creature rendono sicuro il terreno purificano l'aria aiutandoci a respirare con il loro apparato radicale che li connette gli uni con gli altri come autostrade naturali poste sotto la terra Ci insegnano il concetto di collaborazione e di fraternità. Restano fissi nella loro posizione, ma si ergono verso l'alto, come a sfidare la luce, l'equilibrio e le tirannie. A chi li taglia, li brucia, li sventra, io chiedo. Chissà cosa mai vi faranno gli alberi. Troppo difficile intravedere tra le foglie un sentore di libertà. Voglio essere un albero. Voglio essere libera. Voglio fare come la quercia. la libertà è una foglia che cade esattamente dove non aveva pensato.